0: Hallo, Sie hören Was Jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und zwar das Update: Heute ist Dienstag, der 28. September. Ich bin Munja Maybock und heute geht es um die Gemengelage der Parteien nach der Bundestagswahl und um das Bundesverfassungsgericht. Das wird heute nämlich 70 Jahre alt. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr.
1: Werbung.
0: Heute ist Tag 2 nach der Bundestagswahl. Grüne und FDP wollen ja erstmal vorsondieren. Morgen sollen die Gespräche offenbar beginnen. Das berichtet der Spiegel. Beide Parteien sind ja gerade bemüht, Gemeinsamkeiten zu betonen. FDP-Chef Christian Lindner hat sich ja schon mehrmals vorsichtig optimistisch geäußert. Es ginge darum zu prüfen,
1: ähm, ob es ein fortschrittliches Zentrum äh, geben kann aus dieser gemeinsamen eigenständigen Haltung gegenüber dem Status Quo.
0: Auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, eher ein Partei-Linker, äußerte sich überraschend wohlwollend gegenüber den Liberalen.
1: Und Da sind wir sehr optimistisch, dass das gelingt. In der Opposition hatten wir auch oft sehr gute Gespräche mit der FDP und bei einer ganzen Reihe von Punkten auch gute Zusammenarbeit.
0: Die SPD will noch in dieser Woche Sondierungen mit den beiden Parteien beginnen. Das sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Er riet Grünen und Liberalen zu Demut und erinnerte an das Platzen der Jamaika-Koalition vor vier Jahren.
1: Ich glaube, beide kleinen Parteien müssen sich klar darüber werden, dass das Schauspiel, was sie vor vier Jahren hier manchmal auf Balkonen äh, absolviert haben, nicht den Aufgaben gerecht wird. Umso mehr hoffe ich, dass wir dann auch schnell zueinander finden.
0: Die Jamaika-Koalition war auch deshalb geplatzt, weil vorab viele interne Informationen an Medien weitergegeben worden waren. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans will die Parteimitglieder in die Entscheidung über einen Koalitionsvertrag mit einbeziehen. Wie genau die Parteimitglieder eingebunden würden, werde im Zuge von Verhandlungen entschieden, sagte er. Möglicherweise sollen sie über den Koalitionsvertrag abstimmen dürfen. Es darf der Mitgliedschaft jedenfalls nicht zugemutet werden, dass sie wichtige Entscheidungen der Spitze schlucken muss und nicht mitreden darf, sagte Walter-Borjans. Mit der Union redet ja im Moment niemand von den anderen Parteien, aber sie redet mit sich selbst. Die neue unions trifft sich heute am frühen Abend. Interessant wird da vor allem die Frage, ob der bisherige Fraktionschef Ralf Brinkhaus die Leitung kommissarisch übernimmt oder ob es zu einer regulären Wahl kommt. Dann könnten auch andere Kandidaten antreten, was möglicherweise einen Richtungsstreit zur Folge hätte. CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder suchen offenbar, so berichtet es die Nachrichtenagentur dpa, nach einer einvernehmlichen Lösung. In Mecklenburg-Vorpommern will die SPD als erstes die CDU zu Sondierungsgesprächen einladen, um auszuloten, ob die bisherige Regierungskoalition fortgesetzt werden soll. Ein Terminplan stehe noch nicht fest, aber solle zügig sondiert werden, sagte ein Parteisprecher. Danach sollen dann auch Sondierungsgespräche mit der Linkspartei, den Grünen und der FDP geführt werden. Heute, vor 70 Jahren, ist das Bundesverfassungsgericht gegründet worden. Das war damals eine ganz neue Institution, ein Gericht, das kontrollieren sollte, ob die Verfassung, die die neu gegründete Bundesrepublik sich gegeben hatte, auch eingehalten wird. Das ist die eine Aufgabe. Die andere ist, dass das Bundesverfassungsgericht die höchste richterliche Instanz in Deutschland ist und somit die Urteile anderer Gerichte aufheben kann. Und um diesen Geburtstag heute würdig zu begehen, spreche ich jetzt mit Heinrich Wefing, dem Politikchef der Zeit. Hallo Heinrich.
1: Hallo Munja, hi.
0: Du bist ja selbst Jurist und du kennst die heiligen Hallen in Karlsruhe, glaube ich, so gut wie kaum jemand sonst. Was ist das für eine Stimmung dort?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein bisschen heilig. Also es ist sehr erhaben. Das Gebäude finde ich persönlich ganz toll von der Architektur her. Es sind so gläserne Hallen, so ein bisschen 60 er jahre retro mäßig fühlt man sich da. Und wenn man durchgeht, alle haben schon das Gefühl, dass sie was sehr, sehr Wichtiges machen. Und das, was einem am meisten auffällt, was mir immer am meisten auffällt, es ist total still da. Weil alle eigentlich nur über Akten sitzen und man hat das Gefühl, oh, hier wird wahnsinnig viel gearbeitet.
0: Wie hat es... Gericht in unser Land und unsere Demokratie geprägt?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht von jedem Bürger, von jeder Bürgerin direkt angerufen werden kann. Also jeder Bürger, jede Bürgerin kann sich mit der Verfassungsbeschwerde an das Gericht wenden und wie es heißt, jeden Akt staatlicher Gewalt, jedes Gesetz, jede Maßnahme einer Behörde überprüfen lassen an der Verfassung. Und das hat so einen Motor in Gang gesetzt, dass die Bürger hingegangen sind und gesagt haben, nee, das passt mir alles nicht. Und das Gericht konnte dann eben überprüfen, ob ganz viele Maßnahmen, die der Staat trifft, wirklich mit der Verfassung vereinbar sind, mit dieser sehr freiheitlichen Verfassung, die wir haben. Und im Laufe der 70 Jahre hat eben das Bundesverfassungsgericht wie so ein Korrekturprogramm über alle Gesetze laufen lassen und die alle freiheitlicher gemacht. Und ich glaube, das ist der Hauptverdienst.
0: Du hast gerade gesagt, es ist ein Korrekturprogramm für Gesetze. In den letzten Jahren hat es ja immer wieder Urteile gegeben, wo das Bundesverfassungsgericht in die große Politik eingegriffen hat. Zuletzt im April, da hat das Bundesverfassungsgericht ja entschieden, dass das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition nicht ausreicht, um die Klimaziele zu erreichen. Stimmt also der Vorwurf, der manchmal kommt, dass in Karlsruhe Politik gemacht wird?
1: Ja, ich finde immer Juristen und das Gericht selber wehrt sich so gegen diesen Vorwurf oder nennt es überhaupt einen Vorwurf. Ich finde, das ist komplett überflüssig. Natürlich macht das Gericht Politik. Es urteilt über politische Fragen mit den Mitteln des Rechts. Und das hat unmittelbar Auswirkungen auf das ganze Land, auf die Politik, was die immer sagen, wir machen selber keine Politik, was sie damit meinen ist, sie machen halt, die haben kein eigenes politisches Programm oder sie sie können nicht von selbst initiativ werden, sondern sie können immer nur reagieren auf das, was ihnen entweder die Bürger vorlegen oder was ihnen das Parlament vorlegt. Insofern sind sie kein politischer Akteur aus total eigenem Recht, aber alle ihre Entscheidungen ähm, haben im Kern einen politischen Charakter. Ja, das ist, glaube ich, das kann man gar nicht bestreiten und das ist auch nicht schlimm. Es ist, ähm, Jemand anders hat mal gesagt, das ist wie so eine Reflexionsschleife, die sich die Bundesrepublik noch mal gönnt. Also es werden erst die Gesetze gemacht und dann... Nochmal ohne den Zeitdruck ähm, des Berliner hektischen Betriebs und mit ganz viel Sorgfalt. Und so wird nochmal geguckt, ist das wirklich der beste Weg? Wie können wir verschiedene Interessen ausgleichen? Und manchmal gelingt das eben sehr gut. Ähm, und deswegen auch ist das Gericht so populär, weil viele der Entscheidungen einfach sehr einleuchtend waren.
0: Also 70 Jahre Bundesverfassungsgericht sind ein Grund zu feiern. Danke dir, Heinrich.
1: Danke dir, Munja. Ciao.
0: Was noch? So klingt die U-Bahn in Rio de Janeiro. Und weil wir an dieser Stelle des Podcasts gern um die Welt reisen, gibt es jetzt noch ein paar mehr U-Bahn-töne und Ansagen. Die New York Times hat nämlich eine wunderbare Sammlung zusammengetragen. Das hier ist zum Beispiel Budapest, ein flüchtiges Arpeggio. Die indische Stadt Gurugram gefällt mir auch ganz gut. Das ist eine munter wiederholte Sequenz. Aber der Klassiker ist und bleibt natürlich New York.
1: Stand clear of the closing doors, please.
0: Das war's für heute von mir. Sie können uns erreichen, wie immer per Mail unter wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich bin Monia Maybock. Tschüss, bis bald.